0: 下到杂树林那里，两个人把柴篓和镰刀放在落叶上。姐姐掏出护身佛，交给弟弟。这护身佛顶要紧了，先交你保存，直到咱们下次见面。你就把这尊地藏菩萨当成我吧，跟护身刀一起，千万藏好。可姐姐，你就没有护身佛了？不，你比我更危险，就由你带着。等到晚上，你没回去，大夫准会派人来追。不论你跑得多快，照这样的跑法，一定会让人追上。方才看见的那条河，上游有个地方叫河江，你跑到那儿。要是顺利，没叫人抓住，能过河到对岸，离中山就不远了。到了那儿，看见一座高塔，就到庙里藏身，躲过一阵子，等追的人回去之后，再离开庙里。不过，庙里的和尚肯把我藏起来吗？那就要试试你的运气了，运气好。和尚会把你藏起来的。是的，姐姐今天的这些话，就像是神仙菩萨说的。我主意已定，什么都听姐姐的。啊、哦，真听话。和尚是好人，一定肯把你藏起来。嗯，我觉得也是。逃出去，就能到京城，也能见到父母，还能来接姐姐。胡子王的眼睛也和姐姐的一样炯炯发光。好了，我陪你下山，快点来。两人急急下了山，步履与前不同。姐姐高亢的情绪仿佛是一种暗示，传给了弟弟。来到泉边，姐姐拿出与饭盒一起带来的木碗，接了一碗清泉。就算是给你壮行的酒吧。说着啜了一口，递给弟弟。弟弟一口气喝干。那么，姐姐多保重，我绝不叫人逮着，一定到中山。楚子王一溜烟儿跑下还剩十来步的坡道，沿着池塘上了大路，然后朝大云川的上游奔去。安寿伫立在泉边，极目远望，弟弟的背影在家道的松阴后面时隐时现，越来越小。他勉强挨到晌午，还不想上山。幸运的是，今天似乎没人上这边砍柴，也没人来盘问他为何站在山坡上流连风光。后来，山椒大夫派人追捕姐弟俩，在坡下的池塘边，捡到一双草鸡，那是安寿的草鸡。中山国分寺的山门闯进一伙人，松明火影一片缭乱。站在前面的是山椒大夫的小儿子三郎，手执白柄长刀。三郎站在殿前，大声喊道：“到这儿来的是石浦山椒大夫的家丁。”大夫有个家奴逃到这边山里，有人亲眼看见了。除了庙里，不会藏到别处。马上把人交出来！跟来的众人也嚷嚷：“交出来！交出来！”从大殿到山门，铺着宽宽的石板路。三郎手下人擎着松明火把，簇拥在石路上。石路的两旁是住在庙内的僧众人等。追捕守在山门外大呼小叫，令人惊诧。僧众几乎全从大殿和香积厨跑了出来，看看究竟出了什么事。起初。追捕手在山门外喊开门，许多僧人怕他们进来捣乱，主张不开。后来是住持谭蒙法师让打开的。此刻，三郎大声喊道：“把陶奴交出来！”可是，大殿门扉紧闭，半天没有动静。三郎跺了跺脚，又喊了两三次，手下有人吆喝：“老和尚，怎么回事其中夹杂着窃笑。大殿的门终于轻轻的开了，是谭蒙法师自己开的。法师身系一件偏衫，不显威仪。背着昏暗的长明灯，站在大殿的台阶上。闪烁的灯光映照在他高大结实的身躯和眉毛上黑的方脸膛上，看上去年纪刚过五十。法师徐徐开口说话。吵吵嚷嚷的追捕手一见法师本人，立刻肃静下来。法师的声音传遍各个角落：“是来找逃跑的下人是吗？在本寺，不向本住持禀报是不能留人的。我既然不知道，你们要的人就不在本寺。”这且不谈，深更半夜拿着刀枪剑戟聚众闯来，下令打开山门。本住持还以为国中发生大乱，或是公家出了叛贼，才叫开山门的。怎么着？原来是追捕你们家的下人。本寺奉敕命建造。山门悬有御笔所书匾额，七重宝塔上藏着陈汉金字经文。你们如果在这里撒野动粗，就要追问国家监督之责。要是报道总寺东大寺，还不知经理会怎么处分呢？你仔细掂量掂量，还是趁早回去的好。不说你的坏话，全是为了你好。一席话说完，法师轻轻关上了门。三郎瞪着大殿的门，恨得直咬牙，但又不敢打破门闯进去。手下的喽啰窃窃私语，如同风吹树叶。这时，有人大声嚷道：“那个逃跑的是个二十二三的毛孩子吧？我知道在哪儿。”三郎一愣，寻找说话的人。原来是守钟楼的老头，跟父亲山椒大夫简直会错当成一个人。老头接着说道：“那个小子呀，晌午的时候，我从钟楼上看见过他，从土墙外面经过，急急忙忙往南去了。瘦瘦小小的身子，倒轻快的很，大概走得老远喽。那好吧。”一个毛孩子，量他半天能走多远？继续追。一对松明出了寺门，看钟楼的老头从钟楼上见他们在土墙外朝南奔去，不禁哈哈大笑。笑声惊醒了林中刚刚安静的乌鸦，有两三只旋又飞了起来。翌日，国分寺派人四处打探，到石浦的听说安寿投了水；去南边的说是三郎率手下人到了田边，便打道回府了。隔了两日，谭蒙法师离寺朝田边方向云游，一手托着脸盆大小的铁钵。一手拄着手臂粗细的锡杖，后面跟着头发剃光、身着僧衣的厨子王。两人白日里在大路上走，夜里随处在寺里挂单。到了山城朱雀野，在全贤堂休息后，法师与厨子王作别道。好好珍重护神佛吧，父母的消息一定能打听得到。说完，旋即转身回去。厨子王心想：老师傅说的话，与死去的姐姐说的一样。厨子王到了京城，因身着僧装，遂在东山的清水寺挂单。睡在斋堂里，第二天清早一睁眼，厨子王见枕边站着一位老人，身着贵人穿的家常服，头戴高纱帽，系着灯笼裤。你是谁家的孩子？若是带了什么宝贝，可以给我看看吗？我女儿生病，为求菩萨保佑，昨晚来此斋戒。菩萨托梦说：“睡在左边屏风后的孩子有一尊十分灵验的护身佛，让我请来一拜。今早过来一看，是你在这里。我已说明了缘故，请借护身佛一用。我就是关白师时。厨子王说道。我是洛奥三品官郑氏之子。十二年前，父亲前往住子安洛寺，一去不归。母亲于当年生下我，带着三岁的姐姐住在盐代信夫郡。等到我年纪稍长，便带着姐姐和我长途跋涉去寻找父亲。到了月后，碰到可恶的人贩子，母亲被卖到左渡，姐姐和我。被卖到丹后的油粮，姐姐已在油粮去世。我带的护神佛，便是这尊地藏菩萨。说着，拿出地藏菩萨，师时,时将地藏菩萨捧在手中，行了一礼，额头几乎碰了上去，然后。将正反两面翻过来，跳过去，仔仔细细端详了一番，说道：“早已有所闻，这座金像是尊贵的放光王地藏菩萨，由百济传来，高健王子所持。这尊佛像既是祖传，你的家世绝非一般。永保初年。”还是太上皇在位期间，因国手违反皇命，凭正氏受到株连，流放到柱子。你准是他的嫡子。如果想还俗，可追封国手一职。眼下，可在社下暂住，随我回府吧。关白诗时的千金是夫人的亲侄女，后来由皇太后收为养女。那时，皇太后身患沉疴，因借了厨子王的护身佛一拜，才豁然而遇。诗时让厨子王还了俗，亲自给他行加官之礼。并派使节带着赦免诏书前往正式的流放地问候。然而，使节到达时，郑氏早已不在人间。厨子王举行过加官的元服之礼后，取名正道，哀伤的人都憔悴了。第二年秋天。朝廷任命正道为丹后国守，这一官职不必亲自赴任，可下设三品官治理。不过，国守亲政后实施的第一项政令，便是在丹后国禁止买卖人口。为此，山椒大夫悉数解放家奴，发给工钱。大夫家暂时看似损失巨大，但从那时起，农作工业都比从前发达，山椒一族寓意兴旺。国手的恩人谭蒙法师荣升为僧都，曾经照顾过姐姐的小迪着令还乡。正道在安寿负难之地痛彻平调之后，与姐姐投水的池畔建立一座泥安。正道在领地内做了诸多善举后，起驾微服去了佐渡。佐渡的国府设在杂太。正道到,到了那里，让地方官查遍全国，难以找到母亲的下落。一日，正道依旧一筹莫展，一个人出了驿馆，在市里闲步，不知不觉离开了人烟稠密的处所，来到田间小道上。烈日当空，晴朗无云。正道一面走着，一面心中思忖：怎样才能知道母亲的下落呢？如果只听任官员去查，自己不亲事亲为，会不会神佛怪罪下来，不让我们母子重逢呢？忽然看见一所颇大的农家宅院，房子的南侧。稀疏的篱笆内有一方长院，上面铺着席子，席子上晾着刚收的谷子。中间坐着一个衣衫褴褛的女子，手上拿着长竹竿，正在烘赶啄谷子的麻雀，嘴里像在哼着什么。正道也不知什么缘故，这女人很牵惹他的心。便站在那里看。女人头发蓬乱，沾满灰尘。再去打量她的面庞，是个瞎子，正道觉得十分可怜。这时，渐渐能听清女人唱的歌词。正道好似生了疟疾，浑身打颤，眼睛里涌出泪水。女人反复唱的是这样一首歌：想你呀，暗收；哎呀呀，想你呀，楚子王；哎呦呦，小马雀呀，若有知，不用赶呀，快快逃。这歌词听得正道神情恍惚，五内翻滚，像野兽那样要嚎叫出来，但他咬紧牙关忍住了。他好似给松开绑，一下跑进院内，两脚踩乱了骨子，匍匐跪在女人面前。他右手捧着护身符，伏下身时将它紧贴在额前。女人知道这不是小麻雀，而是大物事来祸害谷子，便停口不再唱，用一双古目一动不动地望着面前。这时，宛如干贝进水胀了开来，女人的两眼湿润了，她张开了眼睛，厨子王。女人脱口喊道：“两人紧紧抱在了一起。”